0: Gefühle sind nichts anderes als, ich sag mal immer, kleine Kindergartenkinder. Wenn wir anfangen, die zu ignorieren und die wollen uns aber was Wichtiges sagen, dann zuppeln sie bei uns am Arm und sagen, ich will aber, dass du mich jetzt hörst, ich will aber, dass du mich jetzt hörst und wir versuchen, sie zu ignorieren und dann werden sie halt laut. Aber in dem Moment, wenn wir sagen, okay, komm mal her, was ist denn eigentlich los, was möchtest du mir mitteilen, wird dieses Gefühl auch kleiner. Ein Gefühl bleibt im Körper von sich aus 90 Sekunden, wenn wir es einfach uns erlauben würden zu fühlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Simone Kriebs. Sie ist so vieles Diplompädagogin, Familientherapeutin, systemische Hypnosetherapeutin und Ausbilderin und Autorin und Mutter zweier Kinder. Sie kann also auf sehr viele Jahre Erfahrung zurückblicken, was Familienleben betrifft in all seinen Schattierungen und war deshalb schon einmal bei uns zu Gast, nämlich unter anderem zu, der Them- zu dem Thema Kommunikation in der Familie. Heute wollen wir dieses Gespräch gewissermaßen vertiefen. Wir bekommen nämlich viel Post dazu, was in Beziehungen alles so schief läuft, in den Beziehungen zu unseren Kindern hin und wieder, zu dem Partner, zu dem Ex-Partner, zu den Schwiegereltern gerne auch oder Eltern. Deshalb war es mein Wunsch dazu, einmal grundsätzlich eine Folge zu machen, wie gute Beziehungen eigentlich gelingen können. Und der Titel der Folge verrät es bereits, wir beide, Simone Krebs und ich, glauben nämlich bei uns selbst, bei der Beziehung zu uns selbst. Willkommen, Simone Krebs, hallo.
0: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung nochmal.
1: Ja, erneute, genau, ja, erneute die dritte Einladung. sogar
0: schon. <lacht> ja, ja, genau,
1: genau. Fangen wir vielleicht mal richtig beim, beim, beim ABC an. Mhm. Was ist denn eigentlich eine Beziehung? Was kennzeichnet eine Beziehung aus? Jetzt fangen wir mal im Außen an. Also wenn ich eine gute Beziehung zu wem anders habe, was was liefert die dann oder was macht sie aus?
0: Also wenn wir bei dem Wort Beziehung sind, da habe ich mal was sehr Schönes zu gelesen. Das heißt, Beziehungsprobleme gibt es nicht. Und da wird... Und das finde ich einen ganz guten Gedanken eigentlich, dass wir eigentlich, es sind ja zwei Menschen, die sich begegnen. Also ich begegne jemand anderem und das sind zwei Individuen, die aufeinandertreffen mit all ihren Erfahrungen, all ihren Überzeugungen, all ihren Verletzungen, all ihren schönen Erfahrungen. Und in dieser Begegnung findet eine Interaktion statt und das nennen wir Beziehung. Und im Grunde mhm. eröffnen wir mit dem Wort Beziehung ein drittes Element. Das ist Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Grundgedanken. Denn viele kennen das auch aus Paarbeziehungen. Solange das noch nicht so fest ist, läuft alles gut. Man hat noch nicht so große Erwartungen aneinander. Und plötzlich wird es eine feste Beziehung und es fängt an, schwierig zu werden. Und ich glaube, dass mhm. wir an dieses... Bildbeziehung, was so in den 70er-Jahren entstanden ist, aus dem familientherapeutischen Kontext heraus, dass wir wirklich ganz viele Erwartungen da hinein projizieren, die wir manchmal in einem lockeren Kontakt nicht unbedingt haben. Und das fand ich ganz spannend. Mhm. Ähm, auch noch mal, wo wir gerade bei dem Wort sind, das auch noch mal so zu Absolut. überlegen zu ja, gehen. Ja. Und äh, mhm. zu dem Thema, was macht eine gute Beziehung? aus ich glaube was wir als erstes im Kopf haben ist ja dass wir uns wohlfühlen in im Kontakt mit der Beziehung dass wir selbst mhm. eine gute Version von uns sind sage ich mal <lacht> dann mhm. fühlen wir uns ja meistens sehr wohl in einer Beziehung aber eine Beziehung macht eine gute Beziehung macht natürlich viel viel mehr aus eine gute Beziehung ähm, ist ja gerade dann auf dem Prüfstand oder ob es eine gute Beziehung ist, wenn Konflikte entstehen, wenn Schutzprogramme starten, da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, so
1: viel zu den ja. Erfahrungen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. <lacht> Und
0: ähm Dann zeigt es sich eigentlich, ob es wirklich eine gute Beziehung ist. Eine gute Beziehung heißt nicht, es ist immer alles friedlich und man versteht sich immer und man ist äh, sich immer einer Meinung, sondern ist es eine tragfähige Beziehung, so würde ich es glaube ich nennen.
1: Ja, das finde ich schon Mhm. mal total spannend, weil das ist nämlich, glaube ich, so das Erste, was man denken würde. Es Mhm. ist irgendwie konfliktfrei Mhm. und wenn wir jetzt davon reden, sozusagen, wie kann es zu mir selbst gelingen, dann würde das nämlich beinhalten, dass es auch zu mir selber nicht konfliktfrei sein muss. (lacht) Es muss nur tragfähig sein Genau. und ich muss mich wohlfühlen. Deswegen war mir so wichtig, mal zu sagen, was ist es denn grundsätzlich und wenn wir das dann gleich übersetzen in die Beziehung zu mir selbst, was ich auch noch ganz interessant finde, den Aspekt, wenn man darüber spricht in Beziehungen zu jemand anderem, ist, dass wir dann ja uns äh, über Kommunikation austauschen müssen. Anders geht es ja nicht. Das kann ja eine nonverbale sein. Aber wenn, mhm. in dem Anblick, wo es eine verbale ist, gehen wir ja davon aus, dass der andere das Gleiche mit den Begriffen meint wie ich. Ja. Ja, dass er das Gleiche versteht unter Liebe, dass er das Gleiche versteht unter Treue, dass er das Gleiche versteht unter sich pünktlich melden oder irgendwie zuverlässig sein. Ähm, und, und dass das vielfach dann auch nur funktioniert, wenn wir im guten Austausch sind, um uns darüber zu verständigen. Was heißt denn das für dich? Was heißt denn für dich ein gutes Familienleben? Und das finde ich ganz spannend, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen. Wie ist es denn, wenn wir mit uns selber im Austausch sind? Ähm, Finde ich ganz ganz spannend die Idee, dass dass man das ja auch machen könnte. Was meine ich eigentlich Hm. damit? Ja, Mhm. also wenn wenn ich mit mir selber spreche, in Mhm. in Beziehung mit mir selber, was meine ich eigentlich mit dem Begriff Mhm. Treue?
0: Mhm.
1: Was meine ich eigentlich mit dem Begriff Zuverlässigkeit?
0: Mhm. Ja, es geht um eine Bewusstheit, ne? ähm, glaube ich so, mhm. in diesem Zusammenhang. Und ähm, wir interpretieren halt sehr viel hinein in Dinge. Ne? Sowohl in Worte, die wir gleich benutzen, aber nicht gleich die gleiche Bedeutung haben. Aber auch in Verhaltensweisen, die wir wahrnehmen. Bei uns oder bei anderen interpretieren wir ja Dinge hinein. Bei uns selbst können wir uns ja hinterfragen. Bei dem anderen brauchen wir ja den anderen letztlich, um zu gucken, ist das eine Wahrheit oder nicht. Gerne können wir mm. mal auch so zu uns selber kommen. Ich glaube, ähm, also ich arbeite ja seit 18 Jahren mit Menschen jetzt, äh, professionell. Also seit 48 mhm. Jahren sage ich immer. Äh, äh, mhm. äh, genau, <lacht> Wurschteln sie sich durch und seit 18 Jahren wissen sie, wie sie sich durchwurschteln, genau. Und ich glaube, der wichtigste Prozess in meiner Arbeit auch war, die Auseinandersetzung mit mir selbst, ähm, auch mich besser zu verstehen. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wird mir das immer wieder bewusst, dass es immer darum geht, ungeliebte Anteile zu eliminieren. Also die sollen nicht mehr da sein. Das möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte, dass sich das auflöst, dass ich so nicht mehr bin. Und da sind wir eigentlich schon bei einem Kernpunkt, dass wir Anteile in uns ablehnen oder aber auch mhm. bestimmte Gefühle abspalten. Und das heißt, mhm. ähm, wir sind im Konflikt mit uns selbst, mit unserer Menschlichkeit, mit, ja, unseren, ähm, Menschlichkeit heißt ja auch, fehlerhaft zu sein. Ja, Wir sind ja mm-hmm. nicht durchorganisiert. Wir sind ja keine Maschine, wie es in dem Lied so schön heißt. Sondern wir sind ähm, geprägt durch unsere Erfahrungen und den Bewertungen, die wir daraus gezogen haben, über uns selbst und wie die Welt zu uns ist, welche Rolle wir in der Welt haben, wie Menschen zu uns sind, wie Beziehungen für uns sind. Und... Ähm, das ist eigentlich äh, der der erste Schritt anzunehmen, dass ich mich selber annehme, auch mit meinen Programmen, die ich manchmal äh, als ungeliebt empfinde.
1: Und ja, beziehungsweise sogar sogar mehr noch, wenn ich einmal kurz anhaken mhm, darf, also sogar den den wirklich zuzuhören auch. Also diesen 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 Schutzprogramm oder was immer da abläuft, was ich irgendwie doof an mir finde. Ähm, zu sagen, so, ja, aber wenn ich, ich höre dir jetzt mal zu, was willst denn du mir sagen? Das finde ich das ist eben. Der auch ganz und so dieses Beschimpfen. Ja, <lacht> ja.
0: Mhm. Aber super wichtig. Ne, das ist der, der nächste Schritt. Aber solange ich etwas bekämpfe, kann ich dem auch nicht zuhören. Ne? Ich, äh, wenn, weil ich a- höre ja nur zu, um zu antworten, ne? also um eine Gegenargumente zu geben. Wenn ich aber wirklich sage, okay, ich habe Erfahrung gemacht, ich habe verletzliche Erfahrungen mein System, mein Unbewusstes, mit dem ich ja sehr viel arbeite, das hat versucht, für, ähm, für bestimmte Situationen, für bestimmten Schmerz, für bestimmten Verlust, für bestimmte Ängste eine Lösung zu finden. Und zwar die beste Lösung, die meinem Unbewussten zu der damaligen Zeit eingefallen ist. Und alle Programme, die ich jetzt vermeintlich bekämpfe und ablehne, waren aber dafür da, um mich zu unterstützen eine Lösung zu finden für etwas. Und das ist das Nächste, zu verstehen, wofür stand dieses Programm. Weil es wird irgendwo im Kontext einen Sinn ergeben haben. Wahrscheinlich war ich da viel jünger. Wahrscheinlich war ich da auch noch in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis von meinen eigenen Eltern. Und wahrscheinlich habe ich die Welt auch noch anders bewertet und interpretiert, einfach auf einer jüngeren Grundlage heraus. Unser Gehirn entwickelt sich ja über die Jahre hinweg. Wir haben ja nicht mit fünf Jahren schon das Gehirn, was wir mit 21 oder 25 haben. Und der präfrontale Kortex gerade, besonders der, der entwickelt sich ja ähm, relativ spät nochmal weiter, auch nach der Pubertät oder bis in die, Pu- also nach der Pubertät hinein. Mhm. Also die kognitiven. Genau. Elemente. Und mhm. auch so die Abstraktion, das geschieht jetzt nicht, weil äh, wegen mir, meine Eltern sind jetzt gerade nicht gestresst oder schwierig drauf wegen mir, sondern weil sie selber ihre Themen, ihre Probleme, ihre Herausforderungen haben. Mhm. Also die Vernunft, die sozusagen genau. die Gefühle ein, ein, einhegt, sozusagen. Ja, ja? ganz mhm. genau. Und und ähm, das heißt, ich habe hab Schlussfolgerungen auf einer Basis getroffen und äh, Programme entwickelt, auf einer Basis äh, getroffen, die heute aber gar nicht mehr hilfreich sind. Und die ich aber für mich befrieden kann, auflösen kann, überprüfen kann und ähm, neu belegen und besetzen kann. Und das ist ja das Ziel, schon eine Veränderung äh, zu erreichen. Mhm. Ne? mhm. mhm. Das ist so das,
1: was, was vielleicht viele kennen aus diesem populärwissenschaftlichen Buch von Stefanie Stahl, ne? Das Kind in mir muss Heimat finden. Ach so, also das ja. nicht zu mm-hmm. ja, ne, das, nicht das zu beschimpfen und zu sagen, mm-hmm. ähm, sozusagen, sei nicht so albern, stell dich nicht so an, sondern wirklich zuzuhören, zu sagen, was ist denn, was passiert da gerade und dann eben versuchen, mit dem präfortalen Kortex das einzuhegen, genau. sozusagen, und was Vernünftiges draus zu machen. Also, was ich daraus höre, ist, es ist ja wirklich eine echte Kommunikation mit sich selbst. Also mhm. ne, für, für manche ist es dann, ähm, sich überhaupt mal, ich meine, ich hatte neulich eine Meditationsfolge in dem anderen Podcast, meno für mich, und da haben wir darüber gesprochen, dass es darum geht, also eigentlich ist es ja nicht immer nur unbequem rumsitzen und lange lange sitzen bei Meditation, sondern die Grundidee ist, überhaupt mal zu horchen, wie geht's mir gerade. Das ist sozusagen die die, 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 die minimale Anforderung an der Meditation. und ähm, Und ich glaube, diese Pause, die gönnen wir uns halt viel zu selten. Wenn wir jetzt sozusagen fragen, ähm, ja, wie setze ich das denn um? Ähm, gibt es was, wo Sie sagen, ich finde, oder für die allermeisten, mit denen ich arbeite, hat sich sinnvoll herausgestellt. Schreiben, meditieren, was immer es ist, um überhaupt mal mit in Kontakt mit sich zu kommen. Gibt da Tools, wo Sie sagen, die klappen für die meisten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber also ich habe immer drei Ebenen. Also, ähm, aber Ich finde den Bereich der Selbsthypnose oder Meditation halt extrem wirkungsvoll, weil wir die Aufmerksamkeit nach innen richten. Wir sind so stark im Außen beschäftigt Mhm. äh, mit der Welt, was zu tun ist, was zu machen ist und haben äh, den Kontakt zu uns selbst, die Beziehung zu uns selbst, zu unseren Emotionen, zu ähm, zu unserem Bauchgefühl vielleicht, auch zu unserem, was unser Herz bewegt, verloren, unterdrückt und selbst verboten. Und aufgrund dieser Missverteilung, dass wir sehr starke Kopfmenschen häufig geworden sind und alles versuchen über den Kopf zu regeln, über den Verstand zu regeln, fehlt so die Instanz von Herz und Bauch, sage ich immer. Es sind drei Instanzen uns, Kopf, Herz und Bauch und die machen auch alle drei zusammen Sinn. Aber bei den meisten stelle ich fest, dass es ein Ungleichgewicht ist, dass wie gesagt, der Kopf versucht, alles zu lösen, der ist völlig überfordert damit, weil ihm hm. wichtige Informationen fehlen. Man muss sich das so vorstellen, wir nehmen, glaube ich, über 11 Milliarden Sinnes, oder Millionen, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ähm, Sinneseindrücke ne? Sinnes- <lacht> <lacht> in der Sekunde wahr. In der Sekunde. Davon können natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil in unseren bewussten Verstand äh, weitergeleitet werden. Und zwar das, was unser Gehirn denkt, was für uns Bedeutung hat. So und ähm, diese, wir kennen das alle. Wir sind in einer Situation und sagen, ich weiß nicht, warum, aber ich habe ein komisches Gefühl. Die Person ist, weiß ich nicht, freundlich zu mir, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Beispielsweise, ne? Das heißt, wir kriegen über die Sinne noch mehr mit, als unserem bewussten Verstand eigentlich klar ist. Und worauf ich hinaus möchte, ist in dem Moment, wenn wir uns erlauben, mal die Aufmerksamkeit nach innen zu richten dann bekommen wir auch mit, was ist denn bei uns eigentlich los? Also über, also viele kenne ich, die können überhaupt keine gut, also nicht gut Körperempfindungen wahrnehmen, Gefühle wahrnehmen im eigenen Körper. Viele schauen mhm. innerlich ständig von außen auf sich, sind gar nicht in sich drin, verankert. Ne? Das sind auch so mhm. Schutzprogramme, die gestartet sind. Und ich kombiniere das immer, auf der einen Seite ein Wissen zu entwickeln, also wie wirken unsere Gedanken, wie lerne ich einen Umgang mit meinen Gefühlen. Viele Menschen haben Angst vor ihren Gefühlen, gerade vor den unangenehmen Gefühlen und fangen an, Gefühle abzuschneiden, um zu funktionieren oder um sie unter Kontrolle zu halten. Was dann aber später wieder zu Herausforderungen führt, beispielsweise, wenn mein Gegenüber mir diese Gefühle spiegelt und ich die nicht aushalte und damit dann nicht umgehen kann. Ich mag es dann halt, wenn man einerseits ein Verständnis dafür bekommt, Übungen mhm. über Meditation, über Selbsthypnose ähm, etwas bekommt und dann aber auch vor allen Dingen an bestimmten Stellen sich extern auch nochmal Hilfe holt, weil wir haben für uns selbst immer wieder blinde Flecken. Wie erzählt uns ja unsere Lebensgeschichte, ähm, unser ganzes Leben schon. Wir erzählen uns ja unsere Geschichte zu dem Problem. Und das ist ja meist die Art, wie wir das Problem erzeugen und nicht, wie wir das
1: lösen. Genau. Weil man es immer wieder erlebt, das Problem. Ne? Das ist wie so, eine, wie so eine immer wieder die gleiche Platte aufliegen, da laufen im Körper die gleichen Dinge ab. Man, man redet über den, keine Ahnung, den stressigen Urlaub und man erlebt ihn im Grunde nochmal.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Und ähm, oder man sagt, ich ich müsste das so und so, aber ich glaube, ich bin so und ich kann das. Man man hat wie so eine Einbahnstraße manchmal im Kopf. Man kommt an einigen Stellen nicht weiter und dafür rate ich immer, sich Unterstützung mhm. zu holen. Das kann man sich vorstellen, dass wenn man selber in dem Problem gerade sitzt und das nutze ich auch selber für mich, obwohl ich seit 20 Jahren damit arbeite, wenn ich aber selber drin sitze in diesem Labyrinth und denke, ich finde da gerade keinen Ausweg, dann kann der Coach oder der Therapeut oder wen auch immer man sich da aussucht, von oben auf dieses Labyrinth Mhm. gucken ja und mich begleiten in diesem Weg und das ist halt ganz, ganz wichtig und Welche Meditation, äh, und ich habe ja auch einen Podcast, den Einfach-mal-gut-zu-mir-Podcast, da habe ich auch immer wieder Selbsthypnosen Mhm. mit drin. Eine ist sehr gut, das ist ähm, Kopf-, Herz-Bauch-Verbindung. Also die drei wieder als Team aufzustellen, zu verstehen, dass der Kopf nicht damit alleine ist, dass Herz und Bauch ihn unterstützen, dass es ein ähm, Mhm. Teamspiel ist, genau. Und das schafft oft eine sehr, sehr große Entlastung, auch mal wieder abschalten mhm. zu können oder mehr ins Vertrauen zu kommen. Ja. Das ist ja häufig Ich finde es ganz spannend. Also
1: wir haben jetzt ja gesagt, ähm, wir haben versprochen, gute Beziehungen zu anderen gelingen mit einer guten Beziehung zu sich selbst. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die, die eine oder andere oder der eine oder andere denkt, naja, aber jetzt äh, will ich das hören, wie sozusagen, wie ich eine gute Beziehung nach außen hinkriege, jetzt soll ich erstmal zum Therapeuten laufen. Ähm, ne? Also so dieser Impuls, äh, aber im, im Außen läuft es doch schlecht. Wieso soll ich denn jetzt sozusagen, wieso soll ich jetzt zum Therapeuten laufen? Und oder zum Coach oder wie auch immer. Und da finde ich mhm. irgendwie ganz interessant, weil wir mhm. hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, diese diese Erfahrung und welche, welche Programme dann so ablaufen. Ne? Also mhm. ich sag mal jetzt mal ganz mhm. platt runtergebrochen, wenn ich in meiner Kindheit immer so behandelt worden bin, dass ich mich ohnmächtig fühle, sobald jemand die Stimme erhebt und ich habe das dann in der Partnerschaft, dann denke ich, mhm. es ist ein Problem im Außen. Also ich meine, wenn mich jemand ständig anbrüllt, habe ich ein Problem im Außen, das ist schon klar. Aber wenn ich sozusagen so, also praktisch so eingeschüchtert und ohnmächtig reagiere wie als Kind damals, dann ist es eben mein eigenes Schutzprogramm, was Mhm. verhindert, dass wir da in so einen richtigen Austausch kommen in der Partnerschaft, weil ich sofort diese ganzen alten Gefühle habe, die so übermächtig sind. Und dadurch wird es dann ähm, sozusagen schwierig im Austausch mit dem anderen. Weil der weiß irgendwie gar nicht, warum warum flippt sie denn jetzt so aus? Ja, Also schiebt gar nicht im Verhältnis. Ich habe nur einmal ein bisschen lauter gesagt. Oder was immer ist, dann ist vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel. Gerade, also laut ja. miteinander sprechen ist nicht gut. Aber ich will damit nur sagen, die eigenen Schutzprogramme, die dann kommen und die es dann eben schwierig machen in der Kommunikation mit dem anderen, sind ja genau diese Dinge, von denen wir eingangs sprachen. Nämlich die alten Erfahrungen, die wir gemacht haben, und wenn die getriggert werden dann vom Gegenüber, dann habe ich einen Konflikt.
0: Ich glaube, man denkt, man hat eine Schuld, wenn man selber jetzt zum Coach muss. ne? Also es geht ja mhm. gar nicht um Schuld. Wenn ich wahrnehme, ich habe hier einen Konflikt in mir, dann kann ich sagen, der, den löst der andere aus. Das ist wahrscheinlich auch eine Wahrheit dran. Also immer, wenn der traurig wird, das halte ich nicht aus. Immer, wenn er wütend wird, mhm. das halte ich nicht aus. Im Grunde ist der andere ein Spiegel für mhm. mich. Entweder von meinem gleichen Verhalten oder meinen Gegen- Gegenspielerspiegel im Sinne von etwas, was ich mir nicht erlaube oder was ich, äh, äh, wo ich innerlich Ängste vorhabe. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich mir erlaube, bei mir zu schauen, habe ich halt auch die Macht der Veränderung. Ich kann in dem anderen nicht etwas verändern, ich kann aber in mir etwas verändern. Und ganz oft denken wir, wenn der andere sich verändert, dann wäre ich glücklich. Hm. Ja? Aber das ist einfach so eine Falle, in die wir tappen, weil der andere wird sich nicht so komplett verändern. Ich kann einen Umgang damit lernen. Und der Umgang damit kann auch sein, dass ich eine Beziehung beende. Das kann auch eine gute Beziehung mm. sein, letztlich zu sich selbst. Ich meine jetzt nicht nur Partnerschaften, auch Freundschaften verändern sich dadurch manchmal. Ne? Und es gibt Menschen, die dann auf einmal nicht mehr zu mir passen, weil ich vielleicht nicht mehr Ja und Amen mm. sag zu allem, weil ich vielleicht auf einmal auf meine Bedürfnisse achte.
1: Das ist was, was ich mir hier aufgeschrieben habe in, in meiner Vorbereitung, den Preis aushalten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, weil weil Sie gesagt haben, ähm, häufig ist es ja genau das auch in Beziehung zu unseren Kindern, die sind traurig, die sind irgendwie wütend und ich möchte, dass es denen wieder gut geht, aber ich kann es nicht machen, das ist ja das, ne? also ich habe es, es steht ja im Grunde gar nicht in meiner in meiner Macht, also muss ich es, ich kann da sein, ich kann das Kind irgendwie trösten, aber ich muss es aushalten mhm. und ich glaube, das fällt uns häufig auch so schwer, wir, wir wollen dann, dass es allen wieder gut geht, Also wird irgendwas unter den Teppich gekehrt oder so weggedrückt oder man darf diese Gefühle nicht haben. Und ich glaube, das ist auch so entscheidend, dieses Aushalten, dass es dem anderen so geht. Aushalten, dass es dann eventuell dazu führt, wie Sie gesagt haben, wenn ich mich jetzt so verändere in meiner Selbstwahrnehmung, dass diese Mhm. Beziehung vielleicht nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich glaube, da davor scheuen auch viele zurück, wenn sie sozusagen im Außen in diesen Beziehungsthemen unterwegs sind man denkt, man könnte irgendwie eine Lösung finden, die keinen Preis hat. Mm, ne? so Aber die, die Lösungen haben alle einen Preis. Bleiben mm. hat einen Preis, Gehen hat einen Preis, ähm, Gefühle wegdrücken hat einen Preis. Und ich glaube, das ist was, wo, womit wir, ich würde fast sagen, ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht, aber heute ähm, vermehrt Probleme haben. Dieses, alles muss so smooth laufen. Und ich glaube, so ist mhm. es eben einfach nicht. Ne? Also das mhm. zu wissen, ich muss es ich muss es aushalten, dass es mal unangenehm ist, weil der ist jetzt einfach anderer Meinung als ich. Mhm. Ich habe aber trotzdem meine Meinung. Ja, während wir vorher immer sagen, der Hauptsache irgendwie Hauptsache Frieden. Und irgendwann platze ich vor Wut, weil ich halt die ganze Zeit meine eigenen Bedürfnisse zurückgehalten habe.
0: Genau. Beispielsweise. Und ich oder ich erwarte das von dem anderen, dass die genauso Rücksicht nehmen auf mich und die tun das jetzt aber nicht. Sie zeigen mir eigentlich, dass ich zu wenig für mich sorge. Ich bin eigentlich wütend auf mich selbst, weil ich nicht für mich sorge. Projiziere das aber nach außen und sage Mein Partner, meine Kinder, die nehmen jetzt nicht die Rücksicht. Meine Arbeitskollegen oder was auch immer. Aber im Grunde ist es das Learning. Warum erlaube ich mir nicht, auf mich Rücksicht zu nehmen, auf mich zu hören? Das ist ähm, eigentlich das Learning daraus. Und was kann ich für mich tun, ähm, mich selbst zu hören, mich selbst zu sehen, mich selbst ernst zu nehmen und mir selbst Wertschätzung zu schenken? Was kann ich denn tun? (lacht) Ja, also ein Punkt haben wir ja schon gesagt, erstmal mhm. wahrnehmen, was ist überhaupt bei mir los. Dann aufhören die Verurteilungen, die früher die Erwachsenen mit uns gemacht haben. Stell dich nicht so an, hör auf, ähm, nimm dich nicht immer so wichtig oder keine Zeit für uns zu haben. Genau diese Sachen machen wir später im Erwachsenenalter mit uns selber. Und genau dann mal sich Zeit für sich zu nehmen, sich selbst mal zuzuhören, sich selbst mal anzunehmen, anstatt zu beschimpfen. Mhm. Ähm, mit. Ja, meins ist ja halt die Hypnose, das ist halt einfach mein Steckenpferd, mit Selbsthypnose mit sich zu arbeiten. Ähm, Was ist
1: denn Selbsthypnose mit sich? Was ist das? Wie geht das? Für die, die jetzt nicht damit vertraut sind, mir sagt das was, aber, ne, also, was ist denn, das klingt immer so nach, ich, ich werde irgendwie mit
0: Origella-mäßig sozusagen in einen anderen Zustand versetzt, aber das ist es ja nicht. Nein, also es gibt unterschiedliche Variationen. Es gibt halt zum einen YouTube-Videos, wo man sich einfach ähm, zu bestimmten Themen etwas anhören kann für sich selbst. Äh, bei uns ist das immer ein geführter Kurs zu den unterschiedlichen Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Kopf, Herz, Bauch, Beziehung zu dem eigenen Körper, Vertrauenausbreitung, Ausbreitung, Zugehörigkeit und Verbundenheit wieder etablieren. Und das sind dann geführte ähm ist ein bisschen ähnlich wie eine Meditation eigentlich. Eine Meditation heißt auch, die Aufmerksamkeit wird nach innen gerichtet. Im Grunde ist es der Zustand, wo die Hirnfrequenzen sich verändert und mehr ins ähm, Alpha oder ins, ähm, ins Theta geht. Ne? Und mhm. im Grunde ist es eine Beschreibung der Hirnfrequenzen, wenn wir die Aufmerksamkeit nach innen richten. Und dann ist es halt anders in der, als in der Meditation, dass wir gezielt auch Veränderungen machen. Dass wir zum Beispiel ähm, uns ein Gefühl, man nennt das externalisiert, anschauen also man stellt sich vor, wo fühle mhm. ich das Gefühl? Ich stelle das mal innerlich vor mich hin. Ich nehme mal wahr, wie ich das wahrnehme und fange an, das zu verändern. Und da merkt mein Gehirn auch, dass es auf einmal Einfluss hat auf diese innere Welt. Die kodiert sich ja irgendwie. Wir werden ja nicht bewusst gefragt. Und äh, auf einmal haben wir, lernen wir, Einfluss zu nehmen auf diese innere Kodierung der Bewertungssysteme. Unser Gehirn muss halt ständig alles bewerten. Das geht nicht anders, weil es immer mhm. testet, bin ich sicher oder nicht, mhm. ist es gerade gefährlich oder nicht. Und es hat drei grobe Bewertungsstrategien. Ich mag etwas, ich mag etwas nicht. Also es ist schön oder es ist bedrohlich. Oder es mei- das meiste ist, es ist, neutral. Und unser Gehirn sortiert alles da ein. Ähm, Urlaube, äh, Erfahrungen, Situationen, Gespräche, alles wird irgendwie bewertet. Und das, was mit starken Emotionen verknüpft ist, das ist ja auch wesentlich präsent. Gerade... Ähm, angstbesetzte oder äh, stressbesetzte situation weil das ja für das Gehirn Gefahr und Bedrohung ist. Und jetzt bewertet es manchmal Dinge als bedrohlich, einfach weil ich ein altes Programm habe, sowas wie, ich gehöre nicht dazu, oder ich bin nicht mhm. richtig, ich bin nicht und wichtig. Und komische Blick in der Teams-Konferenz schon ja. eine Bedrohung, ne? zum Beispiel, genau. Und äh, dann kann ich halt anfangen, mir diese Bewertungsmuster, wo, wie sind die entstanden, in welcher Situation war das damals, Und das macht dazu macht man halt geführte Selbsthypnosen oder halt äh, im Coaching-Bereich Hypnose, wo man anfängt, diese Themen aufzuarbeiten. Ziel ist es dann, wenn wir das jetzt in dem Kurs äh, machen zum Beispiel, auch später zu sagen, okay, wie kann ich das selber für mich nutzen? Also welche Techniken kann ich für mich anwenden, wenn ich merke, das und das sind meine Trigger, wie löse ich diese Trigger? Also eine Übung ist zum Beispiel, das kennt man ähm, aus dem Wingwave oder EMDR, dass die Augen immer so rechts und links hin und her gehen
1: einmal ganz kurz erklären, Wingwave und EMDR sind beides Verfahren, die damit arbeiten, dass man sozusagen, äh, dass, dass, dass die Augen einem äh, einem Gegenstand folgen und man mhm. dadurch sozusagen ins Unbewusste sozusagen äh, versetzt wird, ne? weil die, die Augenäpfel gehen immer hin und her und dadurch kommt man in diesen Zustand des Unbewussten. Mhm. Genau.
0: Ja, also es ist so, dass das, ähm, das Gehirn im Schlaf diese Augenbewegung nutzt in der REM-Phase, um Tageseindrücke oder schwierige mhm. Erlebnisse zu verarbeiten, mhm. also die Emotion zu verändern. Das macht es unbewusst im Schlaf. Und man hat festgestellt, dass man das im Coaching oder in der Therapie auch bewusst nutzen kann. Der auch. Man kann also über diese Bewegung mhm. beispielsweise, diese bilaterale Hirnstimulierung ne, zum Beispiel, es gibt es auch, dass man sich so rechts und links auf die Schulter mhm. klopft, wie mhm. so, so ein Butterfly. ne, so ähm, Also es geht um die Rechts-Links-Stimulierung eigentlich der, der Hirnhälften, genau. Und darüber gibt es eine Neutralisierung oder Abschwächung mhm. des Gefühls. So, Das ist beispielsweise eine Technik von vielen, vielen Techniken. Ne? Das Externalisieren des Gefühls ist halt auch eine Technik. Und wenn das dann verändert ist, man setzt das Gefühl wieder so in den Körper ein, mhm. dann fühlt es sich sofort anders an. Ja, Und ähm, da gibt es halt eine ganze Anzahl von Methoden und Techniken, wie das Gehirn unbewertet. Das macht es nämlich nicht über Sprache. Ja, Unser limbischer Bereich, der Emotionsbereich, der hat mit dem rationalen Teil zwar Kontakt, aber die sprechen nicht die gleiche Sprache. Deswegen verstehen die sich nicht. Ich kann mir also sagen, da passiert jetzt gerade gar nichts. Alles ist gut, du bist sicher. Aber mein limbisches System schüttet halt Stresshormone weiter aus. Ja,
1: wobei, also das das wäre nämlich was, was, weswegen ich sie vorhin sozusagen, weswegen ich Geld in der Luft geholt hatte. Also das eine ist ja, man kann irgendwie Kurse belegen, aber mhm. ich glaube eben auch, mhm. es gibt sozusagen auch in dem täglichen Tun, wie wir mit uns umgehen und wie wir uns stimulieren in bestimmte Situationen eben auch schon Möglichkeiten, das anders zu machen. Und da, glaube ich, wirkt St- Sprache nämlich sehr wohl. Nämlich, wenn wir sozusagen eine so eine ständige, katastrophisierende mhm. Sprache haben, alles ist irgendwie ein Horror und furchtbar mm-hmm, ja, und Grauen mm-hmm. von einem Kampf. Mm-hmm. Und ich ein glaube, Kampf. das ist eben auch mm-hmm. eine Form von Selbsthypnose, mm-hmm. ohne dass ich einen Kurs buchen muss. Ähm, ich bringe mich mm-hmm, damit in einen unglaublich Fall. erregten Zustand. Und, und ich glaube, das ist sozusagen so das, das kleine einmal eins für jemanden, der jetzt nicht gleich sagt, ich, 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 ich brauche einen Code oder ich brauche einen Therapeuten, zu sagen, was kann ich denn in meinem täglichen Doing machen? Äh, damit ich mich nicht selber immer in dieses, ähm, was wir auch schon vorhin hatten, in dieses ständige Wiedererleben von unangenehmen Situationen bringe. Also wenn ich, mhm. ich sag mal, als jemand, der sich gerade getrennt hat, mit meiner Freundin darüber spreche, was der Ex oder die Ex, je nachdem, ähm, sozusagen, welches Geschlecht ist, ganz egal, ähm, wieder alles falsch gemacht hat. Und ich rede zwei Stunden beim Rotwein darüber, was alles scheiße läuft, dann kann ich aber sicher sein, dass mein Körper die gleichen Stress- Stresshormone ausschüttet, wie als wenn es wirklich gerade passiert. Auf jeden Fall. Und, das ist, glaube ich, so ein bisschen Fall. so dieses Umfokussieren im Hier und Jetzt, so worauf gucke ich, was läuft alles beschissen, was ist alles nervig ja. hinzu, wie möchte ich es denn haben? Ich glaube, das macht auch schon ganz viel aus.
0: Ja, das macht extrem viel aus. Ne? Dazu ist ja auch sehr hilfreich, beispielsweise mal. Man könnte das über so ein Dankbarkeitstagebuch beispielsweise äh, reden, ne? Oh ja, ne? ich von die, das
1: wir <lacht> häufig hören, die die, die wissen, dass mm-hmm. ich ständig von diesem mm-hmm. Dankbarkeitstagebuch mm-hmm. rede. Ja.
0: Und dann aber auch nicht nur aufschreiben, sondern auch reinfühlen. Ne? Äh, ich finde es auch sehr schön, wenn man vor diesen unbewussten Gedanken, wenn man sich anfängt, die bewusst zu machen, also mal aufzuschreiben, was sind eigentlich meine negativen Gedanken, überhaupt mal darauf zu achten, äh, ein ich denke davor zu setzen. Zum Beispiel. Äh, m- ich gehöre nicht dazu. Nehmen wir den Satz nochmal. Und wenn ich mhm. in dem Moment aber sage, ich denke, ich gehöre nicht dazu, dann mhm. wird eigentlich auch das klar, was es ist. Es ist eigentlich nur ein Gedanke. Es ist keine Wahrheit. Wir neigen ja dazu, den Gedanken zu glauben ja, und für genau. wahr zu halten. Ja, ja. Und in dem Moment, wenn ich mir bewusst mache, es ist ein Gedanke, den ich denke, keine Wahrheit, in dem Moment neutralisiere ich den. Aussprechen mhm. von diesen Sachen ist auch total hilfreich. Ja, also, also laut mhm. auszusprechen, nicht nur mit sich selber das auszumachen, sondern deinem Partner zu sagen, was die Angst gerade ist. Ja, ähm, meine eigene Angst, ne? genau. nicht was hast du wieder alles falsch mhm. gemacht, sondern was
1: ist bei mir los. Ich mhm. finde noch, ähm, ich würde noch gerne auf eine Sache eingehen, ähm, die in ihrem Titel vorkam, nämlich ja. systemisch. Ich glaube, für viele Leute ist das immer so ein, ja okay, das sind irgendwie alle, aber was ist denn das eigentlich <lacht> genau? Ähm, und ich will, ich will dazu gerne eine Anekdote erzählen, wo jetzt vielleicht der Laie denkt, hä, was hat das jetzt damit zu tun? Aber ich glaube, es erklärt es ganz gut. Ich habe äh, vor längerer Zeit mich mal mit einem Hundetrainer unterhalten und ähm, der war dabei, als eine ähm, ähm, Frau vom THW äh, mit ihrem Hund ein Video aufnehmen sollte mhm. Und äh, dieser Hund und diese Frau waren seit Jahren ein Paar, die haben sich blind verstanden, also dieser Hund war, mit dem konnte man praktisch rückwärts rechts einpacken, aufs Wort gehorcht und der sollte sozusagen Bescheid geben, wenn er ein Opfer gefunden hatte. Das machen die, indem die irgendwas finden, zurücklaufen zu dem Herrchen oder Frauchen und die dann so anspringen. Mhm. Also die die, die Pfoten auf die Brust. Mhm. Und das Filmteam war also da, die sollten das irgendwie filmen und es klappte nicht. Und diese Frau ist fast verrückt geworden. Ja, weil sie das gibt. Sie sagt, das ist so ein Vorführeffekt. Der macht das immer, 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 immer. Und wenn Gewitter ist und wenn keine Ahnung. Und jetzt geht es irgendwie nicht. Und dann haben sie sich diese Videos angeguckt und haben festgestellt, die Frau, die diesen Hund Betreut, mit dem das alles jetzt gemacht werden sollte, die war selber offenbar so aufgeregt, mhm. dass sie sich ein Stück weit zu vorne nach vorne gebeugt hat. Und dann hat der Hund gedacht: Hä, irgendwas ist falsch. Mhm. Ne? Also, es war eine Interaktion zwischen den beiden, die dazu geführt hat, dass es nicht mehr klappt. Mhm. Es, war, es war nicht der Hund, es war nicht die Frau, sondern es war dieses Zusammen. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes, ist eine lange Geschichte, aber es ist, finde ich, eine, die sehr gut erklärt, wie das wirkt, wenn einer sich verändert. Dann verändert sich das ganze System, was bisher super gelaufen ist, ist dann, gerät dann einfach einmal aus dem Gleichgewicht. Obwohl man denkt, ich verstehe es nicht, ich mache doch alles wie immer. Aber ich sehe halt aus, als würde ich mir auf die Lippen beißen. Und dann klappt es halt nicht mehr so, ne? Und genauso andersrum, ne? Jetzt. Genau, genau. Deswegen, also, ne, wenn man, das ist die Ermunterung dazu, ihren, ihren mm. Empfehlungen zu folgen. Mm. Wenn ich das nämlich, wenn ich mich nämlich, also, umprogrammiere klingt so einfach, ne? Wir wissen beide, mm. es ist nicht so einfach, aber wenn ich mich auf diese andere Schiene setze, es wird Auswirkungen auf meine Beziehungen nach mhm. außen haben.
0: Ähm, wenn wir noch mal bei Tipps sind. <lacht> dann hätte ja, ich nämlich, genau. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, man kann von den Gedanken setzen, ich denke. Ne? Man kann auch vor Gefühl setzen, ich fühle. Angst, weil wir uns oft mit den Gefühlen identifizieren. Ich bin Angst, ja, also das ist so. Mm-hmm. Mm-hmm. Und in dem Moment, wenn ich mir bewusst mache, das ist ein Gefühl, was ich wahrnehme, dann bin ich nicht mehr das Gefühl. Das finde ich mm-hmm. auch nochmal ganz gut, um, ähm, ich sag mal, wieder Zugriff auf den präfrontalen Kortex äh, zu bekommen, ne? also über das bewusste Denken wieder, äh, da wieder dran zu kommen. Dafür, das geht ja immer nicht, wenn die Emotion zu hoch kocht. Und das finde ich mhm. auch immer nochmal ein super Tipp. Ne? Also ich denke oder ich fühle und sich das innerlich sagen, ich fühle Angst, ich nehme aber wahr, ich hier ist gerade gar keine Bedrohung, aber ich fühle die Angst. Ich bin nicht die Angst. Und das schafft auch noch mal so einen inneren äh, Abstand dazu. Das
1: finde ich auch immer noch ganz schön. Mhm. Naja, und eben, äh, was wir vorhin hatten, also wenn ich jetzt wirklich äh, äh, der nackte Mensch im Wald wäre und der Wolf hier hinter mir her, dann habe ich natürlich Körperreaktionen. Mhm. Ähm, Ich ich habe einen Fluchtinstinkt, ich habe sofort irgendwie den den großen Muskel sozusagen in der Popakette anfängt zu laufen Mhm. und so weiter. Also ich atme schnell und so weiter. Und auch das, ähm, das ist jetzt auch die Grundidee von Meditation geht natürlich auch andersrum. Ich kann auch einfach mal Körper sagen, es ist alles gut, indem ich atme, mhm. ruhiger atme, länger mhm. ausatme, als ich einatme und damit auch eine Situation für mich entschärfen, in der mein Körper ja. schon sagt, Flucht. Genau.
0: Ja, Atmung ist ja auch ein Riesenfeld in diesem Bereich, ne? ähm Genau, da gibt es ja auch ganz tolle Atemübungen. Ne? Langsam einatmen, halten, langsam ausatmen. Denn, also man muss sich das so vorstellen, Mimik, Körperhaltung, Gestik, das hat man ja bei dem Hundebeispiel ganz schön gesehen. Atmung, mm. alles ist ein Zusammenspiel. Man kann das nicht trennen. Denken auch. Wir denken anders, wenn wir gut drauf sind, als wenn wir nicht gut drauf sind. Das ist einfach so. Und es wirkt eben auch auf
1: das Gegenüber ja. anders. Ne? In dem Falle dem Hund. Es ist nicht nur, ich empfinde das jetzt ja. irgendwie, als ich bin aufgeregt, sondern der ja. Hund merkt, die ist aufgeregt. Und ähm, und so wird es auch meinem Gegenüber gehen, ne? auch wenn ich versuche nett zu gucken, aber wenn ich innerlich schon auf 180 bin, das wird sich anders anhören, wenn ich sage, kein Problem, Schatz, <lacht> ja, weil, weil das natürlich eine nonverbale Kommunikation ist, die sich auch vermittelt. Ne?
0: Über 50 Prozent ist nonverbale Kommunikation, ne? ähm, 38, also, na, es gibt ja unterschiedliche Studien, ne? 38 Prozent ist Stimme und Betonung und fünf, nee, 7 Prozent ist das gesprochene Wort. Das ist ja, ja, wie oft machen wir uns über das Wort so Gedanken. Aber wenn die Botschaft nicht äh, gefühlt wird, dann kommt auch das an, was wir eigentlich fühlen. Ne? Und nicht das, was mhm. wir sagen. Und äh, ich glaube, da unterschätzen wir wirklich die menschlichen Kompetenzen, das ins Feinste wahrzunehmen häufig. ne? Mhm. Und dass wir darauf reagieren und nicht auf das Eigentliche. Ne? Mhm.
1: Ja, und insofern ist es auch ganz spannend, wenn wir jetzt sozusagen wieder das mal auf Familie runterbrechen. Zu denken, die Kinder würden es nicht merken, wenn die Mhm. Eltern sich gerade gefetzt haben. Und dann äh, heiter weitermachen ist eben auch eine hm. Fehlannahme. Ne? Also wenn Sie sagen, wir unterschätzen die Fähigkeiten, das anderen mitzukriegen, was da eigentlich abgeht, ähm, dann ist das auch ein Teil davon. Also insofern kann man nur ermuntern, aufzuräumen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, komisch, das hat sie mich gar nicht gefragt, aber finde ich das so wichtig bei der Beziehung zu sich selbst und den Beziehungen nach außen?
0: Ähm, ich hatte jetzt gerade eher den Gedanken, Schatz, ist was? Nein, was soll denn sein? Also da muss ich jetzt auch gerade ja, denken. <lacht> nochmal.
1: Ähm, Ja, aber ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen in meiner Wahrnehmung, was alles dazugehört zu der Beziehung, zu sich selbst. Und dass es eben auch manchmal so die Kleinigkeiten sind, wie ich ich auf die Dinge schaue. Also ich nehme mit, kann ich sagen, von heute nehme ich mit, ich denke. Wirklich. Ja, weil das ist wirklich eine andere Einordnung als,
0: so ist es, ne? So ist es, ist nicht wahr. Ja, also was ich einfach wichtig finde, sich bewusst zu machen, welche Gefühle erlaube ich mir eigentlich nicht, Oder mag ich gar nicht haben? Und warum ist das eigentlich so? Und da nochmal Frieden zu schließen. Also auch mit den unangenehmen Gefühlen. Das würde ich immer noch mal äh, raten und empfehlen. Denn jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Und jedes Gefühl weist uns auf ein Bedürfnis von uns hin. Entweder ein Bedürfnis, was erfüllt ist oder ein Bedürfnis, was eben nicht erfüllt ist. Also Gefühle machen Sinn. Gefühle sind unsere Freunde. Gefühle sind nichts anderes als, ich sage mal immer, kleine Kindergartenkinder. Wenn wir anfangen, die zu ignorieren und die wollen uns aber was Wichtiges sagen, dann zuppeln sie bei uns am Arm und sagen, du, ich will aber, dass du mich jetzt hörst, ich will aber, dass du mich jetzt hörst und wir versuchen sie zu ignorieren und dann werden sie halt laut, aber in dem Moment, wenn wir sagen, okay, komm mal her, was ist denn eigentlich los, was möchtest du mir mitteilen, wird dieses Gefühl auch kleiner. Ein Gefühl bleibt im Körper von sich aus 90 Sekunden, wenn wir es einfach uns erlauben würden zu fühlen danach würde es sich von alleine wieder beruhigen. Aber wir tun halt über unsere Gedanken ganz viel, in diesem Gefühl vielleicht zu verharren. Also Gefühle sind Freunde, würde ich auch gerne noch mitgeben. Das ist ein Mhm. wichtiger Punkt für mich.
1: Ja, und äh, so wie Sie das gerade beschrieben haben, äh, kommt sozusagen mein Lieblingsthema, nämlich bedürfnisorientierte Erziehung, auch gerne für Eltern. (lacht) (lacht) Weil viele viele schreiben uns dann so so verzweifelt. Sie Mhm. sind völlig am Ende komplett fertig und wundern sich, Mhm. warum sie dann nicht mehr bedürfnisorientiert mit dem Kind sein können. Ich denke, na ja, mhm. ne, auch das war ein Grund, weswegen ich diese Folge heute machen wollte. Ich danke Ihnen, dass Sie noch mal Ihr, ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben.
0: Ja, super gerne. Da fiel mir nämlich gerade die entspannte Familie ein, ne? wie man aus einer Mücke keinen Elefanten ja, macht. Genau. Ja, <lacht> genau, ja, genau. Ja, ja,
1: vielen Dank. Mhm. Ich, ich, ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet auch viel daraus mitnehmen. Ihr ihr wisst, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Es muss immer mal wieder sein in diesem Podcast diese Themen. Und bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss zu Ihnen.
0: (lacht) Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören.